0: As Aventuras de Yara no Planeta Oculares O Planeta Oculares é um lugar maravilhoso para se viver. Possui múltiplos seres, formas, cores, cheiros, sons e sabores. Tudo que existe lá está interligado e em constante transformação. Cada ser é especial e depende de outros para ter uma vida saudável e digna. Todos os habitantes do planeta usam óculos, objeto necessário para que as pessoas possam interagir com seus semelhantes e com o meio ambiente. Ao nascer, cada criança recebe de sua família óculos da mesma cor dos demais moradores de sua comunidade. Como existem muitos grupos de pessoas habitando diferentes espaços e lugares no planeta, podem ser encontradas pessoas usando diversas formas, tamanhos e cores de óculos, entretanto algumas pessoas não aceitam que outras utilizem óculos diferentes dos seus, isso tem causado desentendimentos, discriminações, dominações e exclusões entre elas. Entre as montanhas geladas do planeta oculares havia um pequeno vilarejo, conhecido como a Vila das Cinza. em tempos passados Antes de ser dominado pelo imperador de Geloque, esse lugar era habitado por pessoas com diferentes óculos. Mas, a partir de então, todos os moradores foram obrigados a utilizar óculos na cor cinza. Certa vez, na aldeia mais remota da Vila dos Cinza, próximo às montanhas geladas, nasceu uma menina chamada Yara, que logo recebeu de seus pais óculos na cor cinza como era o costume local. Yara cresceu feliz na aldeia onde morava. Ela era curiosa, hábil e aventureira. Lá também concluiu seus primeiros anos de estudo, mas para continuá-los, precisou frequentar a Casa de Saberes Imperador Geloc, que ficava na área central da vila. Embora distante de sua morada, ela partiu com disposição para seu primeiro dia de aula. Ao chegar ao local, Yara ficou impressionada com a quantidade de pessoas com óculos na cor cinza, aparentemente iguais. Todas seguiam as mesmas normas e horários, executavam tarefas idênticas, aprendiam os mesmos conteúdos, sentavam-se uns atrás dos outros e só podiam conversar nos intervalos dos estudos. Os instrutores dos saberes, com seus grandes óculos cinzentos, Carregavam pilhas de livros que falavam sobre os feitos e acontecimentos do Império Geloc. Com o passar do tempo, Yara começou a ficar inquieta e insatisfeita. Pôs-se a questionar. Por que temos de aprender tudo isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Será que a história que nos ensinam é verdadeira? As coisas têm de ser sempre assim? Será que todos os lugares são habitados por pessoas de óculos cinza? Enquanto perguntava o porquê das coisas, uma película de tinta seca se desprendeu de seus óculos, revelando a cor roxa encoberta. Isso começou a chamar a atenção das outras pessoas, provocando grande tumulto. A começar pelo seu grupo de estudos. Sem hesitar, a instrutora retirou Yara do grupo e a encaminhou até o um instrutor superior, que afirmou de forma categórica. Por que esses óculos roxos? Aqui só estuda quem usa óculos de cor cinza. Impedida de continuar na casa de saberes, Yara decidiu voltar para casa, enquanto andava lamentando-se pelo que acontecera, perguntava-se. Por que isso aconteceu comigo? Como meus óculos foram descascar? Por que fui tratada desse jeito? Que vergonha! Chegando em casa, desolada, Yara foi ao encontro de seu pai e sua mãe. Ao perceberem que os óculos de sua filha haviam mudado de cor, logo entenderam o que havia acontecido. Entreolharam-se e a abraçaram fortemente. Após longa conversa, combinou, combinaram que Yara visitaria seu avô e sua avó, que moravam além das montanhas. Sem entender muita coisa, Yara arrumou sua mochila e se despediu. Após longa caminhada, chegou ao alto da montanha. De lá, avistou um enorme vale coberto por uma rica vegetação. A fauna e a flora eram fantásticas, de cores vistosas, clima ameno, ar agradável e rios de águas cristalinas. Yara então percebeu como esse lugar era diferente da Vila dos Cinza. Ali encontrou alguns animais que em sua terra estavam em extinção. Uma tristeza tomou seu coração. Desde que o imperador de Jelok dominou a Vila dos Cinza, seu povo já não cuidava mais tão bem da natureza. De repente, no meio da floresta, Yara começou a ouvir passos e percebeu uma movimentação. Era um jovem de óculos verdes que por ali passava. Surpresa ao encontrá-lo, perguntou. — Quem é você? — Eu sou um habitante da aldeia dos verdes. — Aldeia dos verdes? Onde fica isso? — Quem é o imperador de vocês? — Epa! — Epa! Quem deve perguntar sou eu. Você está na minha aldeia. Habitamos esta região há séculos, desde que nossos antepassados saíram da montanha. Vocês saíram da montanha? Sim, depois do grande dilúvio. Puxa, você poderia me contar essa história? Claro, vamos lá. Os mais velhos contam que no princípio de tudo ocorreu uma grande enchente. Choveu muito e apenas o pico da serra mais alta escapou da inundação. Por isso, todos correram para alcançar o topo para se salvar, mas apenas alguns conseguiram. Os que morreram foram para o centro da montanha, onde fizeram a sua morada. Os que sobreviveram passaram a habitar o pico, mas encontraram muitas dificuldades, pois faltavam alimentos. O desespero foi grande. Muito atenta, Yara continuou escutando o garoto. De repente, disse ele, quando já não havia mais esperança, os sobreviventes começaram a ouvir o canto dos pássaros. Eram os saracuras. Pediram socorro a elas. Sensibilizadas com a situação difícil das pessoas com óculos verdes, as saracuras começaram a trazer terra dentro de seus papos para cobrir as áreas alagadas. Pouco a pouco, e com o parar das chuvas, o aterro foi aumentando e a água secando. Os que haviam morrido e habitavam o interior da montanha, começaram a sair por dois caminhos. Os primeiros saíram por um caminho pedregoso e espinhoso, o que fez com que seus pés ficassem grandes. Os segundos saíram por outro caminho, mais fácil e plano, por isso ficaram com os pés pequenos. Os grupos foram deixando a montanha e se estendendo pela planície, formando duas metades do mesmo povo. E o garoto continuou. — Para nós da aldeia dos verdes, tudo é um ou é outro, mas cada um precisa do outro para viver. Ajudamos-nos uns aos outros, vivemos em harmonia e respeitamos a mãe natureza. Yara estava surpresa e deslumbrada por conhecer uma cultura tão diferente como aquela. — Quer conhecer o meu povo? — indagou o jovem de óculos verdes. — Mas é claro — respondeu Yara — depois de alguns minutos de caminhada, chegaram à aldeia. Yara percebeu que todos usavam óculos verdes, variando apenas a tonalidade. A presença de Yara chamou a atenção da população, causando certa estranheza. A novidade era de ambos os lados. Cada pequeno detalhe era observado por Yara, que perguntava. Puxa, por que nunca percebi isso antes? É incrível como a vida pode ser vivida de maneiras tão diferentes. Yara conversou com muitas pessoas da aldeia dos verdes, estava impressionada com tudo o que via e anotou cada detalhe. O jovem de óculos verdes que a acompanhava perguntou-lhe, — E você, Yara, de onde vem? Por que seus óculos não são verdes? Fale um pouco mais de você. — Eu venho de um lugar chamado Vila dos Cinza. Lá todos são obrigados a utilizar a mesma cor de óculos. Não se aceita a diversidade de cores ou tonalidades. Yara permaneceu alguns dias na aldeia dos verdes. Andou por montanhas, rios, campos e serras. Como tudo era novidade, a cada dia fazia novas descobertas. O povo era tão acolhedor que a jovem pensou em permanecer ali para sempre. No entanto, lembrou-se que deveria continuar sua viagem até a casa de seus avós, despedindo-se a Yara prosseguiu em sua caminhada. Andou muito até encontrar um lindo bosque habitado por pessoas que usavam óculos na cor lilás. Ficou impressionada ao ver um grupo reunido em círculo e decidiu aproximar-se para uma conversa. Com licença, disse ela, posso fazer umas perguntas a vocês? É claro que sim. Quem são vocês? E o que fazem? De onde vieram? Calma, calma, disse um deles achando graça. Uma pergunta de cada vez. Ok, desculpem-me, é que fiquei empolgada. Eu sou Yara, venho da Vila dos Cinza. Minha vida se transformou desde que meus óculos descascaram e ficaram na cor roxa. Fui excluída da casa de saberes e estou indo visitar meus avós. E vocês, quem são? Somos o povo que usa óculos na cor lilás. Nossos antepassados cultuavam uma divindade feminina e outra masculina. Eles nos ensinaram a viver em harmonia com a natureza. Aliás, preservar o meio ambiente é uma das nossas grandes responsabilidades, pois toda forma de vida tem seu valor específico. Entendemos que somos parte da natureza e que ela não existe para servir ao ser humano. Os minerais, vegetais, animais... E todos os outros seres vivos possuem a mesma importância para manter o equilíbrio da vida. Uau! As pessoas que moram na aldeia dos verdes também pensam e agem de forma semelhante. Uma jovem de óculos lilás continuou. Sabemos que é difícil de acreditar, mas houve uma época na história em que mulheres do nosso povo foram perseguidas e queimadas por causa de suas crenças. Que horror! exclamou Yara. Sim, é verdade, mas elas resistiram e preservaram nossa tradição de cuidar bem da natureza. Yara não perdeu tempo e anotou em seu caderno saberes tão importantes para o bem viver da humanidade. Imaginava o retorno à sua terra cheia de novidades para contar. Agradeceu a todos pela atenção recebida e seguiu seu caminho pensativa. Após longa jornada, avistou outro povoado onde seus habitantes usavam óculos na cor laranja. Mais uma vez, movida pela curiosidade, Yara aproximou-se de uma mulher que caminhava por entre as casas e perguntou — Qual é o seu nome? Que povo é este? — Olá, meu nome é Nandi. Sou descendente de um povo muito antigo, que até hoje acredita na fonte absoluta, que se revela sob a forma de várias divindades. Para nós, a vida é um renascimento constante, que se finda quando a alma atinge a libertação. Acreditamos que qualquer ato praticado voltará do mesmo modo na vida futura. Todos esses conhecimentos estão registrados em nossos textos sagrados. Nandi convidou a menina para se alimentar e descansarem em sua casa. No dia seguinte, Yara acordou cedinho para ver o nascer do sol. Em seguida, agradeceu a Nandi pela hospitalidade e partiu pensativa. Estava andando à beira do rio quando avistou um ancião com óculos na cor laranja, sentado no chão. Decidiu aproximar-se para conversar. — Olá, senhor. Bom dia. O ancião estava tão concentrado que nem a percebeu. Foi então que Yara notou que ele estava murmurando. — Aum... um. Aum, aum. Olá, insistiu a menina. O ancião abriu os olhos e disse. No início havia somente o ventre dourado, fonte de toda a criação. Então nasceu aquele que juntou o céu e a terra e dá alento, poder e vigor à vida. Todas as divindades obedecem a ele. Ele rege tudo o que respira, o que se move ou não. Criou todas as coisas, e nada há além dele. Yara ouviu atentamente, pois eram palavras difíceis e profundas como o rio. Ainda curiosa, perguntou. O que o senhor está fazendo? Que som é este? O ancião olhou-a e disse. Estou meditando. Este som é um mantra que estimula a iluminação. Ou seja, o conhecimento e o desapego de tudo que causa sofrimento. Também contempla os três tempos, passado, presente e futuro, e as três características da divindade, a criação, a conservação e a destruição. Yara sentiu-se feliz por conhecer e aprender tantas coisas diferentes. Será que ser diferente poderia ser algo bom? Será que todos os habitantes da Vila dos Cinza gostavam de ser iguais? Yara pôs-se a andar novamente, Refletindo sobre tudo o que vira, quando de repente encontrou um acampamento com várias barracas. Ao se aproximar, uma mulher de óculos amarelo gritou. — Vem cá, menina. Posso ver tuas mãos? — Para quê? — perguntou Yara desconfiada. — Vou te dar um presente. Ler o teu destino. Mesmo sem saber o que seria isso, Yara aceitou. Enquanto a mulher lia as suas mãos, Yara perguntou. — Quem são vocês? — minha terra é o planeta. Meu teto é o universo. Minha crença é a liberdade. Somos um povo que surgiu em um só lugar, mas que hoje está presente em todos os cantos do planeta. Somos nômades e vivemos em clãs. Puxa, é super diferente não querer ter uma moradia fixa. Na minha terra, ao contrário, todos desejam ter uma casa, mas muitos não têm onde morar. O imperador de Loki Apropriou-se das terras e deixou muitas famílias sem teto A mulher continuou Vejo que és uma menina de muita sorte És corajosa e decidida Encontrarás o que procuras Mesmo? Interrogou Yara Mas como você sabe se não me conhece? Ler as mãos é uma tradição das mulheres do nosso povo Herdamos esse dom de nossos antepassados Minha mãe me ensinou esta arte tua mão revela quem és e qual o teu destino. Destino? Como assim? Perguntou Yara. A vida é como um rio. Em uma margem corre o destino. Na outra, a pessoa. Nós não podemos deixar o destino passar à nossa frente ou ultrapassarmos. Temos de correr juntos. Tua mão revela que encontrarás o segredo que buscas conhecer. Desejo-te boa sorte. Intrigada com o que a mulher havia falado, Yara despediu-se e mais uma vez continuou caminhando em direção à casa de seus avós. Mais um dia se findava. A noite estava chegando e a lua escondia atrás das nuvens. Foi quando, de repente, Yara ouviu um batuque que lhe chamou a atenção. Saiu em disparada para ver de onde vinham aqueles toques. Ao se aproximar da multidão, viu diferentes pessoas, com óculos brancos, dançando ao ritmo de tambores, girando e cantando. Usavam muitos colares, roupas coloridas e lenços na cabeça. No centro, havia mesas com comidas, enfeites com flores e bandeiras. Yara aguardou até o parar dos tambores para conversar com a senhora, a quem as pessoas faziam reverência. Ao se aproximar, perguntou. Com licença, gostaria de entender o que vocês estavam fazendo. Pois não, essa é uma das formas de nos comunicarmos com nossos ancestrais. Segundo nossa tradição, no princípio, o Ser Supremo, Senhor do Céu e da Terra, vivia de, em, em forma de uma massa de ar. Sozinho, sentiu solidão e, para afastá-la, começou a dançar. No movimento, ar com ar, deu origem à água. Os dois elementos dançando deram origem à lama, os três dançando juntos ao fogo. Esses são os elementos criadores do universo. Mas as coisas que eles criavam não tinham uma ordem, então o ser supremo criou entidades para organizar o mundo, confiando-lhes cuidados pelos diversos aspectos da vida. Certo dia, continuou a senhora, o criador promoveu uma assembleia com as entidades para criar o ser humano. A primeira ideia foi a de criá-lo de fogo, mas ao andar pela floresta levaria à destruição. A segunda era fazê-lo de gelo, mas, ao andar, derreteria. Outra sugestão era construí-lo de pedra, resistente e forte. Mas não seria flexível e poderia se quebrar. Então, o Criador decidiu fazer o ser humano de barro, que contém todos os elementos. Soprando em suas narinas, deu-lhe a vida. Porém, como o barro foi emprestado aos seres humanos, chegará o dia em que deverão devolvê-lo. Nossa, que bacana essa história! Sim, e para nós ela contém muitas verdades. Por isso, acreditamos que todos os seres humanos são protegidos por uma entidade, da qual herdamos características que marcam nossa personalidade. — E onde tudo isso está escrito? — perguntou Yara. <coughs> — Em nossa memória. Como não possuímos escrituras, tudo o que sabemos é transmitido de boca em boca, de geração em geração. Nossa, sua — Nossa, sua memória é melhor do que meu computador — e com quem a senhora aprendeu essa história? Com as pessoas mais velhas de nosso povo. Elas que conhecem e guardam todas as histórias. São nossas bibliotecas vivas. Nesse momento, Yara lembrou-se das histórias contadas por seus avós. Diziam eles que muitas são as crenças, porque são inúmeras as perguntas que movem a existência. Yara estava muito feliz por essas novas amizades e por conhecer mais uma cultura diferente. Naquela noite... Dormiu na casa da senhora de óculos branco, que lhe contou muitas outras histórias. Na manhã seguinte, despediu-se e continuou sua caminhada em direção à casa de seus avós. Ao passar por um pequeno vilarejo, avistou muitas pessoas com óculos na cor marrom, dirigindo-se para o mesmo lugar. Aproximou-se cuidadosamente e, sussurrando, perguntou a um deles, que estava em uma cadeira de rodas. — Olá! Que lugar é este? — o que vocês fazem aqui? Oi, este é o nosso templo. Nós nos reunimos aqui para orar, ouvir as mensagens de texto sagrado de nossa comunidade e refletir sobre elas. Mas o que esse texto contém de tão importante para reunir tantas pessoas? Bem, o texto sagrado, que durante muito tempo foi transmitido oralmente, é um registro de acontecimentos e conhecimentos vividos por nossos antepassados. Com ele, refletimos sobre nossas vidas, nossas comunidades e sobre o modo como nos relacionamos com os outros, com a natureza e com o Criador do Mundo. Para saber mais, fique aqui conosco. Obrigada, respondeu Yara, mas você falou dos antepassados. De onde eles vêm? Segundo nossos escritos, descendemos de uma tribo que viveu no deserto liderada por diferentes líderes, reis e profetas, que buscavam uma terra para todos, prometida pelo nosso Criador. Nesse momento, os participantes foram convidados a se dirigir para um único lado do templo. Yara ajudou seu novo amigo a ir para lá, onde havia uma pessoa de óculos marrom, que, abrindo o livro sagrado, proclamou as seguintes palavras. O Criador, por primeiro, fez a terra e o céu. Depois... Fez a lua, chamando-a de dia, para diferenciar da noite. Fez as águas e as separou em doces e salgadas. A terra ordenou que produzisse plantas, ervas e árvores frutíferas. Posteriormente, criou o sol e a lua. O sol para iluminar o dia e a lua a noite. Criou os seres marinhos, as aves e os animais terrestres. A quem recomendou que se multiplicassem. Por fim, o Criador fez o ser humano a sua imagem e semelhança. E lhe confiou o cuidado de peixes, aves, animais e toda a terra. Ao final, o Criador olhou e contemplou toda a sua criação. E viu que tudo era muito bom. Então ele descansou. Ao término da leitura, Yara estava maravilhada. Curiosa, perguntou ao amigo. Então foi assim que tudo começou? — Bem, minha amiga, é assim que acreditamos que tudo foi criado. Somos todos obras de um criador. — Mas quem fez esse criador? — perguntou Yara. — Ele não foi criado. Simplesmente é. Sempre existiu. Está em todos os lugares. Nós somos obras de suas mãos. Admirada com tudo o que havia acontecido, Yara se despediu com gratidão de seu amigo e foi para uma praça descansar um pouco e escrever sobre mais aquela experiência. Sentada sobre uma grande jabuticabeira, com olhos fechados, começou a relembrar todos os conhecimentos que tinha aprendido até então. Essa viagem estava lhe proporcionando saberes de várias culturas e religiosidades. Começou a entender que cada grupo se organiza de uma maneira diferente, a partir das relações que tem uns com os outros, com o mundo, com a natureza e com as divindades. Os conhecimentos, as tradições, os valores e a fé das pessoas dão sentido à vida de uma comunidade, e eles constroem diferentes formas de ver, ser e estar no mundo. De repente, puft! uma jabuticaba caiu sobre ela. Imediatamente olhou para cima e viu que não estava sozinha naquele lugar. Na árvore havia um menino de óculos azul que colhia jabuticabas. Olá, meu nome é Fred. O que você faz com esse caderno? Andei por vários lugares e conheci muitas pessoas. Estou anotando minhas descobertas. Não imaginava que havia tantas culturas, crenças, cultos e divindades em nosso planeta. Olha só quanto já escrevi. Fred chamou Yara para ir até a sua casa, pois já estava anoitecendo. Chegando lá, foi convidada a jantar em meio à conversa ara quis saber mais sobre como eles viviam. Temos um pequeno comércio no centro da cidade e somos fundadores de uma organização que busca recursos para ajudar as pessoas desalojadas por catástrofes ambientais, respondeu o pai de Fred. Acreditamos que as pessoas são livres para fazer suas escolhas e, e contribuir na construção de um mundo melhor, sem injustiças, sem violências e sem guerras. E vocês, seguem alguma tradição religiosa? Indagou Yara. Não. Nossa família vive de acordo com nossas próprias convicções, disse Fred. Após refletir por alguns instantes, a garota afirmou. Diante de tantos lugares, culturas e histórias diferentes que conheci, estou descobrindo que neste planeta há espaço para todas as pessoas, independentemente da cor de seus óculos, e que para uma boa convivência, é importante respeitar as diferenças. Após o jantar, foram repousar. No dia seguinte, Yara despediu-se e seguiu seu rumo. A saudade de seus pais era grande, mas antes precisava chegar à casa de seus avós. Seu coração sentia que estava quase chegando lá. Não demorou muito para Yara encontrar um bosque de rica vegetação. Por entre as árvores, havia um caminho florido, que conduzia a uma casinha de madeira. Ao abraçá-los... Viu que eles também usavam óculos roxos e ficou perplexa. O que foi, minha neta? Perguntou a avó. Seus óculos são roxos, vovó. Os meus também. Mas antes eram cinza. Por quê? O avô convidou-a para entrar. E Yara contou tudo o que havia acontecido na Casa de Saberes. Querida neta, disse ele, a Vila dos Cinza não era como você hoje a conhece. No início, chamava-se Vila Aquarela. Lá, vivíamos integrados uns com os outros e com a natureza. Não havia quem passasse necessidades. A terra era de todos, e somente o necessário à sobrevivência era retirado da natureza. Todos cuidavam uns dos outros. O que existia era uma rica diversidade de óculos, e cada pessoa usava a cor que lhe agradava. Ou seja, cada um vivia sua cultura e sua crença livremente. Todos procuravam partilhar a vida da melhor forma, sem imposições ou repressões. Tudo era discutido e decidido coletivamente. E o imperador Gelock? Perguntou Yara. A vida não era comandada por um imperador, mas por um conselho, formado por pessoas de todas as idades. A regra fundamental era não devemos fazer aos outros o que não queremos que façam a nós mesmos. Porém, a união e a boa convivência incomodavam Gelock. Curiosa com a história, Yara perguntou, mas o que fez o imperador, vovó? Ele invadiu a vila e tomou posse dela, tudo ficou sob seu domínio, mas ele não parou por aí, impôs às pessoas uma nova cor para seus óculos, todos deveriam usar cinza, aqueles que se negavam a pintar a cor dos seus óculos foram torturados e alguns até mortos, outros foram exilados, foi o que aconteceu conosco, e como vocês se sentiram? Iara, foi muito difícil deixar o lugar que tanto amamos. Foi doloroso. E ainda hoje sentimos saudades das pessoas e dos lugares que lá ficaram. A dor aumenta ao saber que as tradições, costumes, histórias, crenças e ensinamentos dos antepassados, praticamente tudo foi desprezado. Como se não tivesse valor algum. Tá, vovô, mas depois de tanto tempo, por que vocês nunca retornaram para a vila? Pois é, querida neta, o tempo foi passando e o povo, dominado pela lógica e pelo poder do império, aos poucos se acostumou ao ver e viver daquela maneira. As novas gerações já não conseguem imaginar como seria viver de modo diferente daquela vida acinzentada. E os anciãos, que trazem em seus corações a lembrança do que já foi, não conseguem fazer algo diante de tudo isso. — Ah, agora entendo por que fui mandada embora da casa de saberes. Não foi só porque meus óculos descascaram. — Viara, seus óculos descascaram porque não eram da cor cinza, mas sim roxos, como os meus, disse a avó. — Eles foram pintados pelos lançatintas. É provável que seus colegas nem saibam disso. E se um dia acontecer com eles o que aconteceu com você, também ficarão surpresos. — Imagino, ao longo desta viagem... Compreendi que o modo como vemos o mundo depende dos óculos que usamos, o que às vezes pode nos parecer estranho, inaceitável e diferente, para outros pode ser algo comum. Concordo com você, disse o avô. Cada grupo, em cada tempo e lugar, constrói e organiza a vida a partir do modo como vê o mundo. Neste planeta, há espaço e lugar para todas as pessoas, com diferentes cores de óculos. Todas elas têm direito à liberdade de pensamento, consciência e crença. Esse direito inclui a liberdade de escolher, mudar ou não ter crenças, bem como a liberdade de manifestá-las em público ou em particular. Pois é, vovó, descobri que as diferenças, crenças e culturas são riquezas de nosso planeta. E não há razão para querer que só existam pessoas com óculos na mesma cor. É isso mesmo, Yara pois a intolerância e a discriminação afrontam a dignidade humana. Vovô e vovó, vamos voltar para a Vila dos Cinza e falar tudo isso para o nosso povo? Sim, vamos preparar a nossa partida. Oba! Estou com muitas saudades do meu pai e da minha mãe. Embora recém-chegada à casa de seus avós, Yara estava ansiosa pelo retorno e, refletindo sobre tudo o que descobriu durante sua viagem, deitou-se e logo adormeceu.